0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第八乐章，幸福开端。与此同时，某家酒店的行政房间里坐着两桌人，他们都穿着正装，但左边一桌坐姿端正。下一秒就会挨斧子般缩着脖子。右边一桌全部戴着墨镜，看上去懒散而凶悍，每个人嘴角都微微下垂。左边一桌带头的人看上去油头粉面，眼神飘忽不定。嗯，深春先生，拜托你们这事别闹太大，不然小命不保的可不光是我，连副次长也会被革职啊。坐在他对面的男人戴着金边墨镜，瘦成了一只穿着发亮西装的火烈鸟。他躺坐在椅子上，双手垂搭在沙发扶手上，一双眼睛又细又长，皮肤白得有些病态，视线却一直没从那硌着他肉的多余指甲上移开过。明天我们会做的像是意外事故，你只要告诉副市长。让他装作没看到就好。可是下次的影响力是很大的，一下在婚礼上死掉这么多人，不可能不引起上面的注意。次长新官上任，肯定会介入这件事。一旦他开始调查，副市长根本无法包庇。我们也……蠢货！姓森川的男人大吼了一声，对方立刻像乌龟一样缩起脖子。他咬着牙关，用嘴唇缝隙说话，镜片下的眼光闪着凶光。你不过是一个小秘书，什么时候轮到你发话了？你回去问问你们副市长，局里头那几个人帮你打钱出国的手下，逃出海外想揭发他的那几个家伙，这些人的死都是我们捐赠给他的吗？你以为我们在国外？就没法让上面的政府知道这件事。可，可是我们真的不能。副市长秘书话还没有说完，一声枪响打断了他。森川身后的高壮男人掏出手枪，朝他身后开了一枪。他听见身后跟班倒地的声音，脸色苍白的就像死人一样。然后那个高壮男人沉默着把枪对着他。这时，另一个男神递给三川电话，三川稍微坐起来了一些，变得格外恭敬严肃。喂，爷爷，我是迷藏，是，光已经被我们关起来了，是，保证一个不留，是。一通电话讲完，副市长秘书坐着的板凳上已经流满了黄色液体，他哑口无言，发着抖，连额上的冷汗都不敢擦。森川弥藏把手机递回给身后的人，又将注意力转移到了自己那很不舒服的手上。我们老爷子说了，明天婚礼上，只要是姓夏的，一个都不留。当然，夏家对这件事一无所知，尤其是夏娜。他一个晚上已经躺下又起来很多次了，最后他放弃早睡，站在镜子前，把婚纱放在身上比来比去。虽然已经试过婚纱无数次，但他还是觉得这一切有些不真实。其实，婚礼并不是他所想的那样令人期待。马上要离开家里，和一个熟悉又陌生的男人永远住在一起。他忽然间觉得压力大得有些喘不过气来，他努力把情绪从明天的婚礼转移到婚纱上，但再一抬头，却在镜子里看见站在卧房门的父亲。爸，他惊讶地转过身去，有些羞涩地把裙子藏在背后。你怎么来了？我的掌上明珠明天就要出嫁，怎么？我就不能来看看了。夏明成一向严厉惯了，这个晚上变得如此温柔和蔼，夏娜反倒觉得不习惯。她走过去搀着他的胳膊，带他到床边坐下，撒娇说：“我没那个意思了，就是觉得你好久没有专程过来看过我了。那是爸爸的疏忽，娜娜，你和阿泽会幸福的。”他摸摸他的头发，穿着睡衣的他看上去不再是一个董事长，而是一个最普通的父亲。其实，他垂下头，犹豫了很久，还是气馁地说道：“我对我们的婚姻不是很有信心。”为什么？他不愿意抬头面对他，只是摇了摇垂着的脑袋。他却很快明白了，叹了一声：“<笑>娜娜，爸爸以前做了很多错事，这让你也蒙受了心理阴影。哎，是爸爸对不起你们。没事，爸，你不用说。临别在即，他觉得鼻尖酸酸的。我只是不理解，为什么妈妈对你这么好。”你却要背叛他。我和你妈的事说来话长，我们的婚姻很失败，但这一定不会发生在你身上。他慈爱的笑着，眼角的皱纹深深的凹陷下去。因为你是我最优秀的女儿，没有人会不爱你。你爱过妈妈吗？夏娜是这种人。从来意识不到什么时候话该说，什么时候话不该说。这种过于直接的个性，经常让夏明诚感到头疼。以前他都会找其他借口躲开，但这个晚上想到以后女儿也是别人的了，长叹一声：“以前爱过，但是我们都是固执的人。不，他比我更固执。”我和他傲了这么多年，后来终于放弃，开始了现在的形式婚姻。后来有一年，我遇到了一个教会我很多东西的女人，但也没机会在一起了。夏娜抬头看着他，结巴的说：“难道是，是，是那个？不是，这个女人在国外，你没见过。算算。”也过了二十多年，她应该已经嫁人了。爸，你不准爱别的女人啊！你和妈到底是为了什么才会闹得这么僵？我看她对你挺好的呀，你不会又是在找借口吧？是啊，是啊，是爸爸的借口。好了，女儿，咱们不谈以前的事了。明天可是你大喜的日子，还撅着个嘴巴。夏明成拍拍他的背，糊里糊涂的笑了。哼，别多想了，早点睡觉吧。时钟指向了十一点五十九分，裴时坐在夏承思的床上，耳边回荡着门外震耳欲聋的音乐，感到了前所未有的空虚。以前不是没来过这里，但从来没有一个人待在这里这么久。可是。他们一起上来以后，明明时间还早，他却让他早点洗漱到房间里睡觉了。而且在他进房的前一刻，他还说：“晚点我要在客厅放音乐健身，会脱掉上衣，你要觉得不舒服可以等我锻炼好了再出来。”他重新编辑了一下发给裴曲的生日祝福，抬头看着墙上时钟的秒针。当他终于快要12点整，他正打算按下发送键，门外的音乐却突然停了。他疑惑的看了看门的方向，夏承思不耐烦的声音隔着门传了进来：“裴师，你出来一下。”这时他刚好收到裴曲的生日祝福：“谢谢你一直对我这么好，你是世界上最好的姐姐，生日快乐。”他笑得合不拢嘴了，赶紧把消息发出去，就跑过去拉开门。刚才听见夏承泽如此急躁，原本以为开了门会看见他汗流浃背地对自己抱怨，但开门以后，他看见的却是全然没料到的画面。门外是一片漆黑，但整个房间都点满了蜡烛，落地窗的帘子全部都打开了。从房内可以看见外面的夜景，高高耸立的楼房是黑色的，上面镶嵌的无数窗口却都是金色的，与室内的黑暗与蜡烛相互辉映，带他走进了一个魔幻的世界。而他的面前放了一个铺着白布的餐车，上面放了一块很大的生日蛋糕，蛋糕的颜色很漂亮，可惜边上有些烤焦了。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦黄诗曲》。夏承思穿着围裙站在他的身边，脸上脏兮兮的，还有一块奶油，这简直是世界上最不可能发生的画面了。但是后面还有更不可能发生的事，见他走出来，他开始唱歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐。裴师震惊的目瞪口呆，夏承思竟然是个阴痴。裴师永远不会忘记这一年的十月三十日。一直以来，如果要用什么东西来比喻夏承思，那他要么是冬季高远深邃的夜空。要么是一座冷冰宏伟的大理石建筑，让人只能对他敬畏又仰慕。但经过这一个晚上，这座建筑在他面前轰然倒塌，形象就暂且不说了。说到音痴，裴诗绝不是用小提琴家对烟准异常敏锐的判断标准来定义的，他就是任何人听了都会说：“快闭嘴，别唱了。”那种音痴。一首生日快乐歌，前前后后总共二十四个音，他居然可以做到没一个音唱在调上，错的地方还不带重复。最厉害的是，在这种毁灭形象的时刻，他竟然还保持着成功企业家超长的心理素质，硬是冷静地把一整首歌中英文都轮着唱了一遍，露出了生意谈成般意气风发的微笑。<笑>许愿吧。裴奢还是没能反应过来，只是点了点头，双手合十，许了三个与事业、爱情、家庭有关的愿望。再看了眼下承思，他走到他身边，和他一起弯腰吹灭了蜡烛。少去了生日蜡烛的照亮，房间里几乎变成全黑的。夏承思还是以他惊人的心理素质，一个人鼓起掌来。裴师终于忍不住，在黑暗中笑得合不拢嘴。他大步走到书房里去，又快速走出来，开了灯，把一个长方形的盒子放在他的手上。这是生日礼物。还有礼物。这个晚上实在太不真实了。他打开包装纸。暴露出的橘黄色盒子上印着超一线奢侈品牌商标，他有些惊讶，又难免有一点小小的失望。这么沉，可能里面是包或者首饰吧？对别的女生来说，这些可能是令她们非常开心的礼物，裴失却不然，因为他知道夏橙子以前经常送这些东西给女朋友，而且。对他来说，昂贵的东西根本就不昂贵。不过算了，有这一份心意就够了。可是，打开盒子，里面躺着的却是一条围巾。夏承思清了清嗓子，用开会时做产品解说的腔调说道：“我发现冬天你都不爱大勇围巾，而且经常冷的缩脖子，这个应该会很有用吧。”裴氏再次陷入哑然状态。他确实是很怕冷的体质，而且奇怪的是，光是送给裴举的围巾都有五六条了，他却从来没为自己买过。这一点连自己都没有意识到，夏承泽却这么敏锐的发现了，这观察力未免也太可怕了一点。夏承泽指了指那个盒子，围巾拿出来试试看吧。嗯，好。裴医把围巾从盒子里抽出来，本来想试，却发现底下还躺了一个薄纸包着的大家伙。难怪这么一条小围巾，他要用这么大的盒子来装。他好奇的把它撕开一看，那居然是一个长长的胡桃夹子。胡桃夹子身披红军装，头上绒毛黑高帽，衣服是米字旗图样，手里还拿着一把剑。他的身后有一个小小的木扳手，上下推拉那个扳手，胡桃夹子的嘴就会一张一合。这，这是？他推着扳手，睁大眼睛笑了起来、啊。是给我的礼物吗？他愣了一下，看向别的地方。哦，不是，就是在街上看到挺好看，顺便放进去凑数的。你可以把它送给小朋友。他低下头，从餐车里拿出刀，准备切蛋糕吧。裴氏却觉得有些不对。夏橙子做事一向不拖泥带水，是会拿这种东西来凑数的人吗？胡桃夹子，他知道这个东西最早出自德国，在西方很多大人会把它当圣诞礼物送给小女孩。所以，这是他们最喜欢用来装点室内的木偶工艺品。可是，为什么小女孩们会喜欢它呢？是因为那些胡桃夹子的传说吧？他是女孩子的守护神，会在她睡觉的时候变成王子，带她打败鼠王，参加糖果仙子的宴会。回想起之前和夏橙子去骑旋转木马的情景。再看看这个胡桃夹子身上的英国米字旗，这会不会是指他们在英国相遇？然后这个胡桃夹子会不会就是代表了？等一下，他从他手里抽出刀子，放到一边，然后把围巾挂在他的身上，把胡桃夹子放在他的怀里，再拿出手机来，让我拍张照，拍照。他挑了挑眉，对，见他没反抗，他把他蛋糕、胡桃夹子、围巾全部框在镜头里，数了一二三，拍下了一张他脸上挂着奶油、有些尴尬的照片。他有些迷惑，你过生日为什么要拍我？他笑着摇摇头，把相机调成自拍模式，走到他面前。拽着围巾，把他拉得低了低头，再对着镜头把他们俩都拍了进去。很显然，夏橙子在生活里不经常拍照，连续拍了几张照片，他永远都是微微皱着眉、酷酷的样子。看他这么别扭，他也不再勉强了。来，最后一张，对着镜头笑一笑，一、二、三。按下快门的一瞬间，他侧头吃掉了他脸上的奶油。随着咔嚓一声响起，手机上又有了一张他微笑着亲吻着他，他略显错愕的照片。夏橙子问他，为什么明明是他过生日，却要拍他的照片？他还是没有告诉他答案。心里想，第二张是他和喜欢的人的生日合照。而第一张是他所有生日礼物的合照。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。